0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はジャスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて日経平均株価ですが今日は八十三円九十二銭高二万二千九百。27円飛び4で終わっています、はい、えー、日経
1: 平均株価、まあ、なんとかといいましょうか、まあ、朝方のね145円高ぐらいから比べますと若干伸び悩んで終えましたが、はいえーまあ、トピックスは3日続進ですかねそして、えーまあ、年初来高値を3日続けて更新という形に2日か,かな、はいまあ、更新ですよね,そ,うですね、はいはい、そしてあと日経平均株価は上昇したん反発したんですけども、まあ、年初来高値更新にはならずと。うん少しまちまちといいましょうか上昇はしているんですけども若干、伸び悩んで終えたというようなそんな感じでしょうかねうであと、まああ、今日の上昇の背景となっている FOMC だとかあと、日銀の金融政策決定会合だとかですね、はいまあ、後ほどちょっと詳しくお話し,しますが。まあなんとかあの無事に終了してですね。うん、で、あのマーケット転換点になるのではないかというちょっとこう不安もありましたが、まあなんとかあの上昇トレンドが続いて終えているという形なので、えー、もう今日でえ10月も終わりました。そうですね。だからもう11月ですね、はい。そうなんですよ。ねもう本当11月一日ということになりますので、またそれに3連休になりますからね。
0: はい。<笑>秋は多いです、ね、本
1: 当ね、当ねもう<笑>あの、なんか法律が変わってから、もう本当、月曜日にね、祝日っていうふうにつけるようになってから、もうなんか連休が多くて
0: 、はいあり
1: がたいやら、<笑>仕事忙しい人は、もう幸せが来るとか言ってる人もいるかもしれませんし、
0: そうで,すねね、でも、春ぐらいの連休明けは、ちょっと怖いときもありましたけれど、はい、この秋に関しては、ね、連休が邪魔になってるなって感じはね、ないのかもしれませんけど
1: 。まあ言語が変わってから、はい、あの今の吉田さんの話のように、まあ、連休がそれほどこう、まあえー、悪い結果につながっていないというのは、まあ、少しあの明るい話ですよねそうですね外部、は
0: い、環境がだから随分変わってきてるのかなという感うん、まあね、本当に変わってるのかと言われると困りますが<笑>いろいろ織り込んだのかなという感じはね、はい、ありますよね,そうですね、はいはい、このあとどんなふうに動いていくのか、はい、いろんな解説いただきながらその後プリ分析していこうと思いまさあ、それではまずは足元の相場から振り返っていきましょう。改めて日経平均株価、今日は83円高、22,927 円飛び四泉で終わっています。
1: はい。えー、日経平均株価、まあ、あの、ちょっと細かい話なんですけど、あの、昨日はなんとかこう、五日、なんとかと言いましょうか、あの、わずかにですけども、はい、あの、上向きの5日移動平均線を下回って終えたんですよね。うんそして今日はですね、えぇ、ー、5回平均線の値が 22,882 円。終わり値が 22,927 円というところなので、はい、一応あの、まあ、5移動平均線上を、まあ、すぐに回復して終えたというところになりますね。うん、テ
0: クニカル的にはプラス要因なんですかね。そう,すそう
1: です、プラス要因ですね。はい。ただというところも一つあってですね、うん、それはま、何かというと、あの、やっぱりこう、高値を超えられてないっていうところになりますかね。
0: まあ、そうですね。え
1: ー。あの、昨日の反落で、ええー、まあ、水準が、実は、こう、安値を更新しているという流れになってるわけですよね。
0: 前日の。そうそう、前日の安値を超え前前日の安値も。
1: そうそうそうそう。下
0: 回ったんですね。はい、で、今回
1: 、まあ今日は反発してるんですけど、あの、ね、値動き的にはですね、ええー、まあこの状態からすると、ちょうど、ええー、まあ要は昨日の木曜日、え水曜日のですね、値幅の範囲内での、おまあ終わり方ということになっているので、まあ5日移動平均線上回ってはいるものの、何かしら上下、まあ、上に触れる分には全く問題ないんですけど、ええ、下に触れるとですね、これあの、五日移動平均線が、下向きに転じてしまう可能性がなきにしもあらず
0: 。はあ。
1: は<笑>そんな<笑>。いや、これがですね、結構あの、じわじわ上がってくるときの、あの、ちょっと、まあ、ポイントなんですけど、じわじわ上がっていくときって少しずつ上がっていくので、えまあそういう意味では、あの、その、じわじわ上がる過程の中で、まず高値を切り上げて、安値は切り下がらない、はい。うん、ですから、あの、上、上というふうに上がっていくのが、まあ、じわじわ上がっていくときの特徴ではあるんですよね。はい。値幅が大きくなくても、まあ、その分、毎日毎日更新していくので、ですから、あの、まあ、7連投していたときの、日経平均年初の高値7日連続で年初の高値更新したじゃないですか。はい。で、あと、過去、ま、16連投というのもありましたし、そういう連投の期間っていうのはですね、あの、値幅は小さいものの、えー、前日の高値は上回り、なおかつ安値は割らない。そういう値動きがずっと続くっていうパターンなんですよね。うん、で、あの、まあ、ここに来てですね、2日間、高値を超えられてないと。はい。で、あと、あの、5日移動平均線上向きではあるんですけど、まあ、5日前の値というのが、22,799 円、終わり値がですよ。はい。ですから、まあ、明日ね、あの、大きく値下がりしなければ、もちろん問題ないんですけど、あの、5日前の値と当日の値が入れ替わることになりますので、やっぱり高値を更新していかないと、あの、じわじわとですね、5日移動平均線のその上昇角度が緩やかになって、で、角度が緩やかになって、もし何かあって下に行くと、ま、下向きになっちゃうというですね、ま、そういう、あの、危険が、ま、あるにはあるということなんですよ。
0: ででもですよ、はい、今まで7連投もあって、ええ、その前からもね上がってきていて、はいはい、結構上がってきましたよ。はい、そうですまあ、そんなに毎日高で更新できないですからっていう<笑>ところまで来てるのかななんて思って見てるんですけどあど、もちろんそうですよね。はい。あ
1: のー、実際にですね、えー、一服している、えー、した後に、またあの上昇トレンドを回復するっていう流れはもちろんあるわけですから。必要
0: なね、一服するいなものもあるじゃないですかですです、えー。ありま
1: すよね。はい。なので、まあそういう、うまあ局面であれば、問題ないとは思うんですけど、あのー、まあ今お話してますように、じわじわ上がって、で、連投で途切れるっていうパターンは、あの、どちらかというとですね、息切れしやすいパターンではあります。で、内田さんの話にあったように、あの、連投で、で、一服っていうパターンは、連投の期間中、例えばズドーンって上がってですね、値幅を伴って上がった後にちょっと一服するっていうパターンはあるんですよ
0: 。うん、なるほど。はい。ちょっとあの、スピー
1: ド上げすぎてですね。はい。そこで、ちょっと一服っていうことはあるんですけど、じわじわ上がっていく中で、まだ今日はあの、問題ないんですよ。問題ないんですけど、ま、ここで伸び悩んだり、あるいは五日線下回ってきたりっていう話になると、やっぱりあの、ま、2万3000円をね、一旦、あの、ま、タッチする場面ありましたから、そうなると、2万3000円台を意識した、ま、やっぱり利益確定売りっていうんですかね。そういうことも出てきてもおかしくないのかなという感じはいたしますけどね
0: 。じわじわ上がる相場って長続きするみたいな言い方したりもしますけど、はい、でそれがやっぱりこう途切れる時っていうのがねやっぱり。はいちょっと息切れしやすい。そうなんですよね。で、あとト
1: ピックスも同じなんですよね。トピックスはあの、加熱感はもちろんあの、ほぼなくて、で、これはあの、毎日5日移動平均線を更新してるあの、ごめんなさい、5日じゃないですね。前日の高値を更新してるんですよ。
0: まだそうですよね。はい、今日もそうですもんね。そうですね
1: 。なので、あの、まあ、ま、えー、昨日のそのトピックス、それから今日のトピックスのように、えー、まあ、ああ、こう、高値を更新していくっていう流れが、こう、続いている限りは、まあ、日経平均だけ崩れるっていうことも、あのー、まあ、あんまり考えられないので、まあ、そういう意味では、あの、内田さんの話にあったような、こう、まあ、必要かどうかは別としても、その、一服っていうのは、あの、考えられるとは思うんですけど、これ、両方とも、あのー、ちょっとこうね、伸び悩んでくるっていう流れになりますと、より、そのお、まあ、ああ、反落、あるいは、こう、上昇一服というですね、流れが、えー、流れの可能性が、こう、流れの転換の可能性ですね。これが、あの、まあ、ちょっと高まるということになりますので、こういう時は、あの、最低でもやっぱり高値掴みは避けるのと、それからやっぱり伸び悩んできた時にやっぱり利益確定を優先させるというのが、まあ一つの考え方かなっていうふうに思いますけどね。はい
0: 。こういう時の、息切れの仕方というか、はい、その一服の仕方って何か特徴があったりするんですか、は
1: い、えっ、ー、とですね、その特徴としては、やっぱり一番重要なことは、あの、安値を更新するっていうパターンでしょうね。前日の安値を、はい。はい。なので、ええー、まあ、今日で見るとですよ、日経平均の今日の安値はというと、えっと、22,875 円。はい。ですから、22,875 円を割り込むようなことになってくると、終わり値でですよ。終わり値で割り込むようなことになってくると、ちょっとこう、連続して割り込んでくるっていう流れになるので、これ、あの、考えてみると、ほら、損益状況がやっぱ悪化してくるわけですよね。はい。あの、特に ETF なんかで売買してる人にとってはもう無実にその損益が悪化するっていうのは分かりますので、まあ、そうなってくると、まあ、やっぱり利益確定売りというのがですね、ええー、まあ、こう優勢になってくる可能性があると。
0: そうすると、はい、押すというふうに考えた場合、ええ、ちょっと深めになる感じなんですかだってじわじわ上がってきたから、はいちょっとずつ上がってきてるわけじゃないですか。そう,す,そう,す,そうす、うすると、その人たちが利益確定を急ごうとするならば、はい、そのちょっとずつ上がってきたところって、すぐになくなっちゃう分ですよね。<笑>はい、そうすると、<笑>あまり猶予がないっていうかね。<笑>だから、そうすると、急ごうと思えば、急ごうと思うほど、ちょっと押しが深くなるのかなって、はい。そうです、そうです
1: 。ですから、あの、それが、まあ、今のところはまだ、はっきりしないわけですけどね、はい。で、目安としてよく言われるのが、まあ、例えばですけども、月の高付けた後の反落場面、うんうんまあ、ここでも連投が続きましたけども、まあ、この時は25日からやっぱり75日あるいは、えー、っと200日、はい、というところが一つ下げのめどになってるわけですよねそうですねはいなので今回もですね一応まあ25日移動平均線と帰りがまあこれ 3% 以上今出てますので結
0: 構ねありますもんねそうなんですよ
1: ねでまあ通常は 5% 超えるとってよく言われるんですけどまあ、その前にやっぱり連投だとかの、まあ、影響だとか、それからあと、いろんなイベントを通過してきて、で、なおかつ、あの、えー、例えば、昨日ですと、トピックスの不動株比率の入れ替えに伴う、はい。えー、大きな売買が、こう、起こったりだとか。
0: 商いがね、膨らみましたもんね,ね。そうですよ
1: ね。そして今日も比較的その高水準の商いを続けていると
0: 。ああ、ほだ。月
1: 末でね。二、えー、2兆7千億円できてますからね。そう
0: ですね。え
1: ー、で、バイバイ高でも1兆四千ごめんなさい、14億株、はい。ということなので、まあ、これも相当な高水準、月末の水準ということになりますから、うん、あの、11月1日、こう、月替わりになって、ア、えー、まあ、あの的には、こう、外国人が回骨好きとかってよく言われるんですけども、はいまあ、その流れが継続するかどうか、まあ、それがちょっと注目ポイントになるのではないかなというところでしょうね
0: 。うん、はい。
1: はいで、あともう一つですね。もう一つ、はい。実はちょっとあの、気になることがありまして。いや、これは老婆心です。いや、な
0: んかね、<笑>何か今日、奥歯に何か詰まってるような話し方をするないや。本当に詰まってたらちょっと大変ですけどね。<笑>そうです何か気になってることがあるのかなと思ってたんですいや、あのー、そうなんですよ
1: ね、うん。別にあ
0: の、テクニカル的
1: に気になるっていうことで言うと、うん、まあ、いつもお話してますように、モメンタムがちょっと下がってるとか、うん、逆光現象が発生してるとかっていう、そういうのはあるんですけど、うんはいあの、米中のですね、貿易協議、あの、イピックチリでね、開催して、そこで、あの、調印するって言ってたじゃないですか
0: 。ええ。あの、皆さんそこ、あの、
1: ご覧になってるかどうかわからないんですけど。いや、
0: これ結構マーケットで気にされるかと思いきや、マーケットだけ見てると全然気にしてないように見える。なんでなんですかね。です
1: からね、これがね、あの、月末の、その、特殊要因なのかどうかなんですよ。はい。えー、基本的にですね、その1月、1一月の,その中旬、まあ a ペックでですね、米中の首脳がまあ出席するわけですよ。はい、そこで、えぇ、ー、調印すると言っていたにもかかわらず、多
0: いのね、文書ができて、文書ができて、えー、それを待ち構えてるわけですよ<笑>です、我々は。
1: で、そうした中でですよ、あの、先日は、えー、なんか中国側がですね、ちょっとあの、農産物の、あの、買い取りのね、えー、金額だとか、確約するのをちょっと拒んでるとか、うんちょっと、そういう話が出てきて、で、なおかつ、地理で、その、エピック開催できないと
0: 。そうなんですよね。ねこれ、ちょっと影響ありそうな気がしちゃうんですけど、ね、日程どうする
1: んだろうとかですね。そう
0: ですよね。ねすぐ簡単にこれ場所変えて、じゃあやりましょうってわけには、なかなかいかないですよね。やっぱりそういう。ね,ね
1: となると、やっぱりどこかで、まあ、そのあたりの、まあ、ああ、こう、なんでしょうかね。フォローした、その政策政策というか日程ですよね。まあ、そのあたりがやっぱり、近々出てこないと、これ、やっぱり何かしらの、やっぱり不透明要因になってくるので
0: 。そうですね。ねそれだったら、あの、でもね、あの、大統領の、はい、の皆さん予定開けてるんでしょうか<笑><笑>あ,あそこでね。であ,っ<笑>あってもいいと思うんですけどね。ねそんな簡単にはいかないで
1: しょうね。<笑>まあね、ですからそういうことも考えると、<笑>あの、少しその辺のですね、調印って本当にどうなるんだろうっていうのと、えー、これでまあ中国がですね、時間稼ぎできるわと思ったら、また、長引いたりとかですね、あるいは、アメリカ側もね、せっかく、こう、あの、こっちにやってくると思いきや、なんか、やってくる理由がなくなったみたいな。<笑>はい。なんだろうみたいなことなんですよね。そうなんです、ねえー、ですから、今日は、あの、内田さんの話になったように、マーケットは全然、あの、まあ、お構いなしなんですが、うん、さて、今後、この影響がどう出てくるのか。はい。その辺が、ま、少し気になるところなので、米中の貿易協議に関しては、あの、楽観視する、まあ、ムードだとか、あるいは報道が多いんですけど、やはりそのあたりちょっとね、注意した方がいいかな、というふうに思いますけどね。
0: ちょっとね、雲行き怪しくなるとね、またいろんなに悪いニュースが出てきたりするんですよね。そうなんですよ
1: ね。うん、本当にね、いいニュースは続くし、悪いニュースは続くしということなので、<笑>ちょっと気をつけたいこところありますよね。そうですね。はい
0: 。老婆心ながら
1: 。ほんと老婆心でした。失礼しました。
0: <笑>はい。ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。<笑>日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞百六十五号ザ・スマート・トレーダー・プラス」今週のハイライトさあ、それではここからは今週のゲストにご登
2: 場いただきましょう。個人投資家でトレーディングビュージャパンのサイさんです。こんにちは。こんにちは。トレーディングビュージャパンのサイです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。サイさ,さんは個人トレーダーということで、またテクニカルアナリストでもあ
0: るということで、はい、いろんなトレードの仕方を教わっているんですけれど、今日は何のテーマになりますか
2: あ今日は実践しやすいローソク足の形状分析の定石パターンということで、うん、フォーメーメション分分析をお話ししたいいと思います。フォーメーション分析っていうとねいろいろありますけど、はい、やっぱりトレーダーの皆さん
0: 多くの方が気にされているそうです、ね。分析の手法の一つですよね,、はい、ね
1: 。気づくか気づかないかって人によって違うんです,そうなんですよ<笑>これ
0: ね、<笑>後から言わ
1: れるとねっていうのがあってですね、あの、やっぱり発見するための、やっぱりあの、いろいろ何てうんでしょう、あの、見方はい。それを今日はね、しっかりと、あの、身につけていただくといいと思うんですけどね。そうですね。しかも
0: 私なんかやっぱり長くても日足で見てることが多いんですけど、はいあ,さんんまあ、もちなんも週足であ、もちろんもちろん。<笑><笑>そうだったのかってね、前回ね、<笑>終
1: わってからねそうそうそう、
0: そんな話もしましたね。そうなんですよね。はい、さて、ソイさんはどんなフォーメーション分析に注目してるんですか
2: えっと、有名どころで言いますと、うん、ダブルトップ、ダブルボトム、あとはヘッドショルダー、リバースヘッドショルダー、いわゆる逆残存と呼ばれるものと、はい、あとは三角持ち合いなどは、パッと見て分かるように注意して見ています。ちゃんと見てま
0: すね、うん。はい、なるほど。パッと見てわかるようにもうねう、訓練してるんだそうですよ。そうならないとい
1: けませんよ。ね、私もそう
0: しなきゃなと思いますけど、はい、ただフォーメーションっていうとよし抜けるかーってちょっと抜けたところでまた元に戻っちゃうとかね。<笑><笑>いろんななんか騙し的なものもあるじゃないですか。そうで
2: すね、騙しがあるんですけれども、はいうん、そのフォーメーションをあのつけるかつけないかというところはこだわらずにあの節目っていうのを意識してあの見てみるとわかりやすい。やすくなるかなとは思います
0: 節目で考えるということはそこに支えられているとかそこで頭打ちになるポイントとかそういうことですかね
2: そうですね例えばダブルトップダブルボトムにはネックラインというものがあるんですけれども、はい、そこが価格抵抗帯になりやすくなったりとかはしていますね、うん、抜けてくるとねギュン
0: と伸びたりと
1: かね,ねしますよね、はいうん
0: そうするとじゃあ直近で見てたもので何か分かりやすい例ってあります
2: かあはい今日資料をもとにあの説明させていただければと思うんですけども、はいはい、
0: 番組ホームページでご覧いただくことができますのでご覧いただける方は是非ご覧になってください。
2: で、こちら、あの、2ページ目のスライドの方に、早速映ってしまうんですが、はい、えっ、ー、と、9989のサンドラックの冷やしのチャートを載せております、はい。サンドラックですね。はい。で、これ、ダブルボトムのいい例として、あの、あげてるんですけれども、ちょっとこれ、特にバイバイしたわけではないんですが、サンドラック自体、ちょっと気になる値、ね、動きをしているので、監視銘柄の一つとして、うん、あの、見ています。はい。ちなみに、その気になるっていうところは、まずどういうところだったんですか8月の決算でちょっとギャップアップしてるんですけどもそこから監視し始めましたでこのあのー、銘柄なんですけど成長株あ安定成長株といいますか毎年 6% から 6% のあ 6% 弱から 6% の営業利益の伸びを出してましてへー、はいそのアベノミクスででに上がった銘柄の一つですなるほどそういう意味でもこうチェックをしてたわけですね。はいで決算がよくって、はい、ギャップアッ
0: プで決算後動いたと
2: 。あそうです、ねはい、えっ、ー、ともともとそのダブルボトムつけそうだなっていうのが、うんえっと、ポイントがありましてで安値が切り上がっているかどうかっていうのとあとネックラインがあるかどうかっていうのを2つ見つけることがえっ、ー、と。ダブルボトムを見つけるためには、あの注目点になります。はい。で、この見ていきますと、6月3日に2676円の安値をつけて、うん、一旦反発しています。はい。で、8月3日に2790円をつけて反発しているので、安値を切り上げていますね、うん。で、あと3130円あたりにネックラインがあって、8月10日の決算にここを一気に超えてきてます。本当だ決算で抜けたんです、ね、そうですすねねそうただちょっとここの当日の値、ね、動きは重くてでその後2日続落してるんですけど8月6日の 2,710 円までに届かないうちにあの反転していると。
0: はそうするとじゃあ見直しがいみたいなものが改めて入
2: ってきて、はい、そこからグーッと上がってきてるんですもんね。そうです、ね、そのネックラインを超えてきたのが8月下旬くらいなんですが、はい、でここでちょっと私マック d 好きなのでマック d を見ておくと冷やしレベルでそのシグナル線が0以上の水準で推移してでヒストグラムもプラスになっているので上昇トレンドになっているということがわかります。うんなるほど。そうすると
0: 、じゃあ、このフォーメーション分析に加えて、MacD を見ながら、えっ、ー、と、より一段と確実なのかどうなのかというところを見ていくと
2: 。あ、はい、そうですね。ういうこと,なるんです、ね、と確かめるために MacD も見ていましたというところです。はい。これ、気になるのがこういう決算発表で窓を開けて、ボーンと
0: いっちゃうじゃないですか。簡単にそのね、ニ、はい、ックライン超えちゃった後っていうのは、もちろんこの後ちょっと調整も入りますけど、こういうのっていいんですかね、どうなんですかね。
1: ついていくかついていかないかって、皆さん結構判断迷うところだと思うんですよね。うん、そうですよね,ね。で、そこでですね、今の,あのお話にあったように、例えば MacD っていうのは、これはあの、うんまあ、トレンドと、それから売買判断の両方を教えてくれる、まあ、そういうテクニカル指標なんですよね。はい、で、ついていくかついていかないかのまあ一つの判断材料としては、まあ、先ほどサイさんから話があったように、ゼロラインっていうのがトレンドの判断の分かれ目になるので、うんはいまあ、それを上回っているっていう、あるいは上向きで上昇してる、まあ、そういう状況の時には、まあ、上昇トレンドに入っているっていうことになるので、まあ、そういう時には押し目を、まあ、ついていくと。押し目を買って、うんえー、トレンドに乗っかるっていうのが一つ考えられますよね。はい。
2: あと3600円がその年初からあの3回トライして落ちてるのでここもちょっとあの抵抗ラインになるというところもありましてでここの価格幅を狙っていくにはやっぱり押し目を狙いたいというのがあったんでちょっとギャップアップに取り飛びつくのはあの危険かなという感じはしましたうーん。なるほどね、えー。またいいポイントに来てるんですね。そうするとね。あ、今がそうですね。三千六百円を超えるか超えないかというところで推移してまして、え、はい、今後のね動きが気になるなというところであの監視を続けてます。ここ抜けて
0: くるとまたねちょっと株価の動き面白くなりそうな感じがし、ねね、ますけどね。あの
1: 損益状況でやっぱりあのプラスになる投資家が結構増えるとあのね考えられますし、えー、あとやっぱり時給で見るとね。信用の例えば売り算が増えたりだとか、まあ、そういうふうになったりあるいは逆ひぶとか、まあ、これ小型株だと思いますんで、はい、逆ひぶとかついてくるとよりまああの弾みがつくっていうことも考えられるかと思いますけどね。
0: うんはい、なるほどなるほどダブルボトムはでも分かりやすいものの一つなんですかねフォーメーションで考えると。そうで,す、ね
1: うん、でこれあの、まあ、ちょっと、えー、もしまあ皆さんあの売買高もご覧になれるんであれば見ていただくと面白いんですけど、はい、あの教科書にはですね一つ目の、あの、谷底と、二つ目の谷底で、一つ目の谷底の方が、売買高だから大きいんですよ。多いんですよ。
0: 一つ目のが大きい。多いんです。多いんです。はい。で、そうじゃなきゃダメ
1: 。えー、それが、あの、いわゆるその、まあ、普通のパターンですね。なので、そういう意味では、今回のこのサンドラッグは、あの、一つ目のその谷底をつける過程で、飽内いが膨らんでるんですよ。ですから2つ目の谷底のところで商いはあの一時的には膨らんでるんですけど決算がありましたからね、はい、でもあの山形になってるんじゃなくてなんでしょうあの一本の棒が立ってるようなそんな感じ
0: あなるほど、ね
1: はい、で最初の,あの谷底つける時には結構山形になって商いが膨らんでるとうそういうのもあの時給で見たときにあの上に行きやすいもう要は1回目の底で結構皆さん売ってるから。だから二つ目の山のあやめい谷底をあのつけた時もちろんその前の,あの谷底を割り込んでませんからそこから戻っていく時にですね商いが少し膨らんだだけでボンって上がっていくと
0: そうかもう売りが出にくくなってるからなんですねそうです
1: ねなので余計に今回あの決算発表で一旦落ちたんですけど、まああのえー、窓を開けて上昇して落ちたんですけど、まあ、そこでまた下げ止まって上がっていくってかっていう商い膨らまなくても上がってるっていうところがいいパターンじゃないでしょうかね。
0: なるほどね。うん、それがじゃあ理想的な形と、はい。そ
1: うですね。すねあの、教科書的な形でしょうねう、はい。そ
0: れ考えるのは、あの、トリプルボトムとかでも同じような意味合いで考えればいいんですか
1: 同じです。三つのうちの最初の谷底が。あのやっぱ多いんです
0: 。で真ん中の谷
1: 底一番深いんですけど、うん、あの徐々に減っていくというパターンになりますね
0: 、うんあ。はい。なるほど。そうすると、うん、じゃあサイさんに教えてもらったこのフォーメーションも見つつ、はい、でサイさんはマック D でも見つつ、ええ、プラス、はい、だから空き内の量もそこに加えていくと、ええ、よりそうですね。こじバ
1: イバイタイミングだけで見る場合にはもう崔、えー、さんのこのマック d で十分だと思うんですけどね、はいまあ、そういうところまでもし余裕があればご覧いただくと面白いかなと思います、うん、なるほどわ、はい
0: 、かりました今日もいろいろ教えていただきましたサイさんまた次回もよろしくお願いします,いますありがとうございましたさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は船名ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマニックス証券の提供でお送りしました